0: ¿Qué tal? Soy Blanca Azucena Juárez Gutiérrez, estudiante del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Exmelucan, en la Licenciatura de Pedagogía. Bienvenidos a este podcast en el cual abordaré el tema Impacto de las Tendencias y Metas Educativas para el Siglo XXI dentro de mi contexto. Y antes de enfocarme al 100 en este tema, quisiera darles una introducción en el cual quiero explicar qué es una tendencia educativa ya que para el autor Johan Pirella Morillo, en el año 2006, menciona que es el conjunto de ideas que se orienta en una dirección específica referida a las concepciones de la educación y del currículo como elemento mediador entre la teoría educativa y su práctica. Y es que retomo este concepto porque la educación debe preparar a los educandos para afrontar los desafíos del siglo XXI, fomentando en particular el desarrollo de la creatividad. No podemos olvidarnos de los valores dentro de la ciudadanía y democracia y de la competencia imprescindible para la vida diaria y profesional. Y es que esto retoma mucho lo que es el aprendizaje significativo. Qué tan importante es infundirlo en ellos, en su vida práctica, en su vida cotidiana. Y como bien lo mencioné a su momento, en su vida profesional. Y todo eso nos lleva a una transformación educativa ya que las nuevas formas de comunicación digital deben basarse en el aprendizaje de aquellas habilidades y destrezas que le agregan valor a la información y el desarrollo de competencias. yo actualmente con esta pandemia que se está viviendo, creo que es algo fundamental eh, el despertar y el seguir construyendo nuestro conocimiento dentro de la nueva era digital, ¿no? que nuestros alumnos ya nacen con ella y que nosotros como docentes debemos actualizarnos constantemente. Ahora, ahora bien, todo esto nos implica cambios y tendencias. Nosotros como futuros pedagogos o, o docentes ya en labor o futuros docentes debemos asumir nuevos modelos pedagógicos centrados en el aprender a aprender y en desarrollar los procesos del pensamiento e introducir las tecnologías de información y comunicación como eje de conocimiento, como eje transversal y como nueva forma de conducir los procesos de aprendizaje concebir la investigación como eje de conocimiento y como eje transversal también y sin lugar a duda el concebir el currículo como eh, concreción y una teoría pedagógica y como un plan en permanente construcción estructurar los perfiles de ingreso, de ingreso con base en competencias, garantizar la pertinencia y la cadenidad en los planes y programas de estudio. Esto es algo también muy importante que como docentes debemos de retomar día tras día y aplicarlo dentro de nuestras clases. Y todo eso debe estar aunado a las competencias a, a desarrollar, ya sea no solamente en los alumnos, sino también como docentes, como la organización de las oportunidades de aprendizaje del estudiante, la gestión de los progresos del aprendizaje del estudiante, la aceptación de la etiqueta heterogeneidad del estudiantado el fomentar la voluntad de trabajo y aprendizaje del estudiante el trabajo en equipo y quiero rescatar o, o subrayar este último punto del trabajo en equipo, ya que eh, nosotros como, como docentes también debemos de trabajar esta habilidad. A veces le pedimos a nuestros alumnos que trabajen en equipo, que se lleven bien con sus compañeros, que eh, sean respetuosos con sus opiniones, sean tolerantes, apliquen los diferentes valores, pero si nosotros como, como docentes también no podemos trabajar con nuestros compañeros eh, de la misma manera, pues creo que, que va un poco contradictorio la forma en cómo le exigimos a nuestros alumnos y nosotros cómo lo llegamos a aplicar. Y es que esto también permite el que se aprenda con otras y de otras personas. Y ojo también aquí, el hecho de que seamos docentes no debe de ser paso para decir que nosotros nunca... Eh, nos equivocamos, también debemos decirle a nuestros alumnos, hacer hincapié que, que antes de ser maestros también somos seres humanos y que también podemos equivocarnos y que también nos damos cuenta que en las clases no solamente ellos aprenden de lo que nosotros podemos darles, del conocimiento que le brindamos, sino también que nosotros como docentes vamos enriqueciendo nuestro conocimiento por parte de los alumnos, a partir de sus participaciones, también de, de a veces eh, esa confianza que, que se va creando entre el vínculo estudiante-docente. Eh, también esto permite el que se aprenda en grupos de gran diversidad, de edad, sexo, experiencia y cultura, en contextos reales y virtuales, en comunidades de práctica. Yo estoy seguro que a partir de estas clases virtuales, eh, hemos aprendido no solamente de, de, la, de la rama tecnológica, ¿no? porque nosotros como docentes también nos hemos tenido que, que empapar más de este conocimiento, sino también hemos aprendido de a lo mejor de todas las experiencias, no, no solamente de nuestros alumnos, sino las propias, eh, el hecho de a lo mejor eh, podemos identificar eh, qué es lo que nos hizo falta dentro del curso, qué es lo que podemos aplicar, qué es lo que sí rescatamos, qué es lo que debemos eh, seguir trabajando. Entonces todo esto nos permite nos permite seguir construyendo y fortaleciendo este camino eh, eh, del conocimiento, ya que la intensificación de la vinculación escuela y eh, eh, padres de familia y toda, toda la comunidad educativa forma parte de una red de colaboración la flexibilización del currículum enfocado a normas de competencia el modelo universitario actual estará, eh, estará de forma permanente y creo que también eh, lo voy a rescatar dentro del modelo universitario que es el que ahorita actualmente eh, eh, es, es el que estoy eh, estudiando y es que eh, nos, nos podemos percatar que no solamente a los alumnos a lo mejor del de, de área básica o de un nivel básico o, o, o media superior. Sino ahora que también lo estamos viviendo en el área superior. Eh, eh, pues ha presentado cosas que no, que no, se, no se esperaban dentro de, de una... Eh, de un aprendizaje, o que no permite a lo mejor en algunos. En algunos alumnos el aprendizaje como se quisiera. ¿no? Ya sea por diversas causas. Eh, por falta de internet. Porque falta un vínculo más estrecho entre el docente y el alumno. Este. Eh, algunos problemas personales. Lo que ha permitido que el estudiantado universitario tal vez no siga preparándose construyendo más y, y se sienta de alguna u otra manera en confianza, ¿no? Y, y permita construir más su conocimiento. Y, y eso permitiría o, o da paso en algún momento a que ese modelo se debilite, ¿no? El, el modelo universitario, que muchos alumnos en esa etapa tomen la decisión de, pues, de mejor salir dentro de, de este nivel, ¿no? Y ponerse a trabajar o hacer alguna otra actividad. Por eso es, es importante que nosotros retomemos este tema de las tendencias, eh, eh, las tendencias educativas, ¿no? Porque sabemos que cada año eh, la educación, la ciencia, la tecnología va avanzando. Y que como docentes nos limitemos creo que es algo preocupante, ¿no? Y que debe, debe, de, debe de rescatar y que debe, debemos de, de retomar como futuros pedagogos y pedagogas, ¿no? Para una profesión docente de mayor, de mayor calidad, repito, a cualquiera de sus niveles, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Eh, todo eso nos permitirá seguir enriqueciendo la, la educación, la educación y eh, profundizar el, el conocimiento dentro de nuestros alumnos. Y pues asimismo consiste que eh, consiste y constata que el enseñar exige conciencia de, del conocimiento con el que se cuenta, el reconocimiento de ser condicionado respecto a la autonomía del ser y del educando, el buen juicio, los valores, que exija también una humildad, tolerancia y lucha entre la defensa de los derechos, no solamente de los alumnos, sino también de los educadores. Recordemos que el educar exige la presión de la realidad, alegría y la esperanza. Si también como docentes hacemos nuestra parte y lo hacemos con gusto, creo que los resultados se van reflejados de manera positiva. Y, y pues encaminada a la, a, o en relación con lo anterior y para finalizar, pienso que un profesor tiene que además de poseer una gran inteligencia emocional, ser un gran comunicador, debe de estar motivado y ser capaz de motivar igualmente a los alumnos. En este aspecto influye en gran medida la innovación, puesto que la educación debe contener un marco cambiante de elementos innovadores. Educar debe de ser adaptar para el cambio, para la innovación y el desarrollo, lo que supone trabajar las capacidades creativas de las personas y no solo debe ser o debe poner en práctica en este siglo, pues sino siempre. Y para concluir este podcast quisiera yo enfatizar esta frase. Es del autor John DeWitt y dice, La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y es así como terminamos este podcast. Agradezco al auditorio y nos vemos en la próxima.